0: 这个四 G 一脑相关的一些产品，嗯、你联系这个废弃物清除回收处理业者，他是要付你钱的，嗯、所以他是有价的。但有些东西啊，我们要把这个 mindset 稍微再提前一截，比方说手机回收，我们之前也聊过 Apple 啊，或者是其他是它给你那个对比较好的 reward，、啊嗯、不要等到他快不行了。嗯它快不行的时候就叫做废五金，它在还可以用的时候叫做循环经济。你现在是鼓励说我拿我
1: 的 iPhone 12拿去换 iPhone 15， 是不是
0: ？不是这么说啊，就是你不能真的用到变废五金。那这两个价格差很多，你要让一个循环经济的 business model 要 r 得起来，所有人愿意玩，你才有这一个模式。
1: 商周 ESG 与永续者同行，大家好，我是商周 ESG 主编管务员小管。每个月呢，我们都会邀请到客座主持人 KPMG 安侯永续发展顾问公司执行副总林全新 s e n 来跟我们剖析最新的 ESG 大事、国际重要新闻，并且呢，我们会拿一个国际的指标企业案例分析给大家，看看国外企业最近都在干嘛，他们怎么样从减碳、永续 ESG 治理上来转型。我们先请 s e n 跟大家问个好
0: 。主持人小管，各位商周与永续者同行的。听众朋友，大家好，我是 k p n g Sam
1: 。十二月初刚结束那个全球的 COP 二十八的这个气候峰会，不免俗的我们还是要回顾啊。虽然我上次我们节目取笑了一下，<笑>稍微聊到一下，是稍微聊到 COP 二十八这个，在一个呃石油盛产的国家举行大会，主席是一个石油公司的 CEO。对不对？不过好像达成了一些不错的成果，对不对？
0: 对啊，我觉得啊、呃，跟往年的会议相比，今年算是少有具体结论跟。是
1: 因为别人越讲他，他越要做给大家看
0: 。呃，绩效还是要做出来嘛。<笑><笑>不过有一些实质的啊、呃、内涵啦
1: 、啊。比如说大家都
0: 在讲说， 2023年真是一个很特别的一年啊，就全球暖化大概已经有 1.43 度 C 了，而且是历史上最热，大气中二氧化碳浓度最高，嗯、海平面上升。最高，而且是南北极融冰量最大的一年。然后今年要会议进行的时候，我们上次就有聊到啊，其实从这几年的趋势可以看到，化石能源业者的高层进场去公开关说，今年有2400位，去年去年是630位，然后前一年 COP 2 6大概是500位。这个意义就是啊，他一直在努力啊，把比如说化石这个燃料要 face out。变成 Face Down， 确<對>实
1: 他也成功啦、啊
0: 。对，那今年的会议结论呢？我为什么说小有进展？跟结论跟往年相比，第一天第一天我们就有损失损害基金的共识了。哦，因为听众朋友可能不
1: 了解<對>这个东西，就是说，诶、欸，要大家一起丢钱出来，
0: <笑>大家一起丢钱出来做互助会。哎，欸、對,对对，互助会
1: <笑>就是大家互相互相帮忙一些。帮一些国家转型啦，就是做气候的一些转型，<对>这件事情谈了非常非常非常非常非常非常非常久，这样子一直都没有谈出一个结果。那今年大家终于愿意。总共是多少钱
0: ？今年 4.75 亿哦， 4 7 5亿。对，阿伯联合大公国 （UAE） 大概1亿美元。嗯，欧盟 2.75 亿，美国 1,750 万，日本 1,000、嗯、万美元。嗯，这些资金世界银行会托管。
1: 哦，所以总计累计到目前为止有
0: 4 7 5五<對>，四点
1: 算<對>还算 OK 啊。哎、欸
0: ，我觉得这个资金虽然慷慨，但是因为要做这个实质的气候变化的损害和补偿。蛮蛮有一段路要走，历、嗯、史上其实也不是没有这样的气候基金，到时候在承诺兑现上有出状况，比如说零九年有所谓绿色气候基金，哦、那这个东西后来也并没有啊直接兑现，嗯，所以这个是我们后面要持续观察。虽然第一天就通过这个有共识的决议
1: ，那时候大家都有拍拍手。再来还有什么很厉害的？我听听看。
0: <笑>再来很厉害的这个第二天啊，这个讲第二大的温室气体叫做甲烷。哦
1: ，甲烷，甲对，这个
0: 有进展。因为于惠国大概都有提出啊，石油跟天然气的脱碳章程，就 Face Down 嘛。
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯所以这个是二零三零年要把甲烷零排放，嗯，还有停止常规燃烧这些五十家的油公司化石能源业者去。讨论这些事情，嗯、所以啊、呃，有一些具体的目标。那大概希望说可以去推进本来 COP 26 2021年。做出说，二零三零年甲烷排放量要比二零二零年水准再减少三十的这个全球甲烷承诺，嗯，这是一个在头两天就有一些进展
1: 、哦。因为那五十家石油公司其实就它的产量就超过全球四成、啊、是，所以其实占比算是蛮可观的，就是一些石油巨子哦，是，所以他们愿意承诺也算是一个不错的成果。对对，对
0: 那还有一个重点啊。还有一个是寇博士十八，大概是历史上第一个设立专门的粮食日。就是这个十二月十号的气候大会啦。Oh, 对对对嗯、那这有一个意涵啦，大家开始发现这种蝴蝶效应，就是气候变迁会影响粮食跟农业这个系统，嗯、所以除了损失跟损害基金的投入以外，希望可以改善粮食的系统，来呼应跟实现巴黎气候的协定的目标。嗯、那这个很重要、啊，你看世界人口数预期要成长到八十亿人以上，在未来难。对呀、啊，你想想看，你小时候这个啊，这样好像有点陷阱。你小时候的世界人口有多少？不知道哎
1: 、欸，我,我,我,比<笑>我比较年轻，我小时候世界人口就是多少？我
0: 们以前都念过一个故事嘛，池塘里面有一片浮萍，第二天变两片，隔天、呃……这个我
1: 真的没听过好、啊、好，那我
0: 把这故事稍微讲一下。<笑>池塘里面有一片浮萍哦，嗯、呃，如果说它慢慢第一天变一片，然后第二天变两片。第三天当然就是变四片，然后八片这样子，等比级数的成长嘛。当它蓋满一半的池塘的时候啊，还需要几天会蓋满全部的池塘
1: ？哇，这个。就一天呐、啊，是啊，
0: 所以人口的成长也是同样的道理啊。对，小时候的时候的人口结构数可能没那么多，虽然有些国家像这个我们台湾、中国大陆这些地方面临少子化、日本高龄老龄化，可是还是有很多其他的国家人口红利一直在成长啊，像印度啊，还有很多非洲国家的成长比率是一两百 percent 在跑啊。所以这个意思就是粮食跟农业系统啊，这个要来支撑人类的这个生存。所以大概在这一个第一次的粮食日，有一百五十二个国家就签署了。强韧粮食系统、永续农业跟气候行动宣言。那总之就是要
1: 大家丢钱出来，再强韧这个粮食系统。
0: 要募了，现在已经有在在会议期间就募了七十一亿美
1: 元。哦，对
0: ，所以接下来大概这种农业创新或者是气候智慧型食物系统，
2: 嗯、
0: 都会投。呃，三十四亿美元资金支招，而且还有二十七个农业创新的加速计划，这
1: 样子。嗯嗯嗯嗯、对啊。哦、嗯，接下来大家可能呃前阵子比较常听到的另外几个结论，应该就是，比如说大家同意说，二零三零年之前，再生能源的规模要扩增到两倍。对。然后能源效率要扩增一倍。对。然后不准再帮燃煤电厂融资了，对不对
0: ？对。这个对台湾的醒思啊，对我们来讲，刚刚在讲的是这种 global 很大的趋势嘛，我们应该要就是从这个 COP 二十八阿联酋共识，就是杜拜共识决议文里面去思考一些事啊。嗯、第一个。全球的能源转型大概是已经到一个分水岭、嗯呃、台湾百分之九十九的能源都依靠啊进、呃、口,口。我们要怎么样去集中火力，减少真的是对化石燃料的依赖， <Yeah. S 2> 然后去呃 double 甚至 triple 这种再生能源的到位，嗯、那个是跟技术、资金和专案开发都有关。那这种东西就牵涉到能源价格的复杂布局、啊嗯、就像我们大家都知道，可能能源的价格在台湾长期以来其实啊、呃，它比较少反映市场的真实价值。对，那这个东西呢啊、呃，以后如果我们是尽速淘汰比较没有效率的化石燃料补贴，其
1: 实应该早就该尽速淘汰了。
0: 对，那这个东西，而且现在哦、喔，还有一个问题哦、喔。核能也的确已经是被纳入成为零碳或低碳的加速应用技术，但这个东西到底是台湾要玩还是不玩？嗯、那这些都是啊牵动全局的影响。然后再回过头来看看啊，台湾到底有哪些发展的契机？嗯、这种能源上面，第一个是氢能嘛、啊，嗯那氢能台湾呢？可能短中长期来讲，我们对这一块的氢能应用，或者是氢混合天然气，甚至以后的滤氢，嗯，这一些相关的一些技术，可能有一些这个结合电网，或者是以后的应用方案，这个是要做的。第二个是地热，嗯，那地热的部分呢，我们处于这个啊板块边界嘛，也是地热活动很丰富的。国家跟地带，那我们现在也开始有、嗯啊、一些地热发电的装置，像大屯山或者是其他宜兰的这些系统，真的开始做，以前 pending 蛮久的。嗯、那第三个当然就是那些生殖海洋能，然后自然碳汇这个部分这个东西呢，要怎么样去把我们的生殖能发电的燃料，除了沼气以外，都是有机热色废弃物发电这些东西。然后海洋能，我们的不管是潮汐、温差、盐差、波让这些东西，在我们的周遭有独特的海洋资源，是不是能够啊、呃、使用？嗯，然后自然碳汇里面，森林、土壤、海洋的这一些。包括我们在谈蓝碳、红树林、海草床这些，啊，这个都是我们以后有机会啊需要做讨论跟布局的
1: 。嗯，最后还有没有什么是这一次大家比较少讨论到是，是但是蛮重要的 ？COP 的二十八的。重要的结论呢？嗯
0: ，我觉得 COP 二十九应该还会继续，就是针对我们刚刚前面一开始所提到的损失跟损害的基金的，嗯，就是啊，嗯、开发中国家向已开发国家、向开发中国家去提供这种气候融资的援助的这个部分的细节，会再做讨论。討論对，这个会继续讨论。就是钱，
1: 讲<笑>白了就是钱这件事情。
0: 上次就说了嘛，他们是去交换礼物的。哈
1: 哈哈哈，有啊，圣诞节前夕还是有做出一些不错的成果，是,是不是？好，第二个要讨论的国际新闻，其实也是国内外新闻，因为他这次是道琼有续指数呢评选的结果，在十二月八日的时候公布了哦、喔。那台湾其实有三十五家企业入选，在世界指数包括还有新兴市场指数，总共三十五家企业。那有一些企业两个指数都有入，然后有一家企业特别有趣，是台湾第一次有一个生物科技跟生命科学企业入选，它是合医生技，嗯
0: 、合医生技，
1: 对。那这一家公司之前倒是没有入选过，所以也引起大家的关注。那同时入榜呃世界指数跟新兴市场指数的，包括河库金控啦、上海商银啦等等等，这些都是一些呃常客啦。这样，那很好奇，就是要问这个专家线了，就是很多企业其实把入选低。DJSI 当成一个永续事物的这个 KPI， 重要的年度 KPI。那企业如果想要拿到这个好宝宝贴纸，要注意哪些事项呢？比如说，我可能要特别懂说 T N F D， 或是我要特别懂生物多样性，还是我要特别的懂 C D P， 还是要什么？我要特别懂哪一块，我才可以拿到好宝宝贴纸
0: 。嗯，这跟以前这个考试一样，嗯、就是不能长短脚，要非常的 comprehensive
1: 。哇塞，就是要考，<笑>就是每一科目都考很好，
0: 对，每一科都要考得很好，你才能考上啊。呃这个榜单内，嗯、所以呢，还是要再次恭喜啊！就是今年台湾入榜的三十五家列入成分股的公司，嗯、那里面当然有像小管所讲的，努力很久的金融业，像和库跟上海上影，其实是努力很多年。嗯嗯、然后和一生技呢，也是真的是第一次生物科技的公司进来。嗯、那据我所知，它是有厉害的操盘手，哦，真的是不是以前在这个科技业就天赋 D J s I、嗯。v、嗯觉很有经验的操盘手进去，那今年还有一个状况就是。机构投资人所设的这些评比问卷啊，他当然是希望看到有很清楚的一些绩效，并且公开揭露跟佐证资料。嗯、然后，刚刚我们提的 T N F D 啊，社会影响力或者是其他跟劳动人权相关这些新趋势跟题组，本来就是每年他们会看这些重要趋势，要把它加到题目里面。嗯，那今年呢，造成大家有一点点困扰原因。是因为呢，使用了 AI。哦、
1: 今年他用 AI 来，讓今年是大家他是收罗大家答案还是
0: ？呃，不是，就是大家交了问卷在评跟答卷的时候，用 AI 来协助评比。哦
2: 對，
0: 那结果有很多疏漏。对，这疏漏就是，比方说，我是这个啊，答卷的企业，嗯、结果我就发现说，哎、欸。你跟我说，我这一题没有拿到分数。嗯，那没有拿到分数呢，是因为我没有检据这个资料，或者是说我填的东西是空的。嗯，那这是 AI 判断错误，所以今年有非常多的台湾入榜的公司，在这个身负和客数上一直跟 DJI 在讲，明明我就有提供或者是有这些资料，怎么你都没看到呢？嗯、再回去拿到了成绩非常多，哦、所以今年是，那你可以看得出来，因为要标准化，对这些东西，<对>你当然是希望 leverage 一些新的啊智慧或者是 AI 的系统来做，嗯、可是还有一段时间，嗯这样子，那第二个是说，因为你要,你要拿到好宝宝贴纸嘛，所以你就要哎 fulfill 它这个考题的内涵跟方向。嗯，所以像我们刚刚所提到的，填这个资料的透明度、完整度、佐证资料有没有公开揭露？你的资料的涵盖的区间，或者是历年的趋势比，你不能 Y O Y 比比去年还要差，嗯，或者是啊这个单位指标。落后很多。那最重要的是，大家都知道，从一九九九年就开始做这个啊评比 ，DJSI 只做同产业比较，不做跨产业。所以你即使自己跟自己比做得很好，嗯、你跟其他同产业的绩效比，如果比较差，嗯、那那一题你一定是
1: 没有的，没有分，或者是比较
0: 落后的。嗯、那现在 DJSI 很重视一个第三方查验证。嗯，对，第三方财产证，所以在过去的这一些新兴议题上面啊，像很早以前， 0 2零二年其实就在看 human capital， 嗯，对，零二年啊，一三年在看。Climate strategy， 嗯， 1 4年的时候看到什么 tax 的 transparency 税务透明跟政策，然后现在看的是影响力，
2: 嗯，一
0: 家公司怎么样透过做 ESG， 不再只是基本盘，而是我可以展现我带动性跟影响力。那这是 DJS、SI、在评比上面啊，这几年很重要的趋势跟要求。
1: 可是它既然用 AI 来评选，就代表说大家填答的答案规格化，越来越规格化。对
0: ，应该说协助呃我们的企业去操作的话，你就发现它有一个线上的这个系统，嗯，那你要去填的时候，这个表格都是固定的，然后、哦、你能够填的是数量化资料或这种叙述性的直化资料。它都是固定的，嗯、你没有办法懂形容词或者是文字的叙述，你可以有一个栏位写，嗯、但它给你限制字数
2: 哦。
0: 然后它那个题目也会先啊、呃、很清楚的要你啊写、呃、清楚里面它要的。字。比如说人
1: 事、实地、物，你要把这几个点都写到
0: 。你有没有什么文件政策？大概是啊、呃、什么时候 c r e a t e
1: 嗯，这
0: 些东西全部都标准化。这样才可以给 AI 评啊！嗯
1: 、你在做
0: benchmarking 对标的时候，也才看得到
1: 。所以果然，以后公司会不是要抢这种高手啊，操盘手？
0: 呃，这是大家一直在做的事就像 ESG 人才一直一直一直很受市场青睐一样。
1: 哇，这样子，现在你要注意一下你的团队，以后可能手会被子挖光，会<笑>不会
0: ？啊、呃，我努力做好 DEI。<笑><笑>对，
1: 哎，好，第三个新闻是国内新闻了，就是十二月二十二号的时候呢，政府所做的探交所开张了，第一天就有二十七家企业。去买了，对，二十七家交易啦，哈，金控业十四家，公股行库大型金控响应热烈哦，哈，我们金圆双雄、台积电联电也在首批认购名单。那那一个那时候碳交所上架的国际碳权，包括了有洁净水源、风力发电、太阳能发电、沼气发电，然后来自的这个场域有。越南、印度、莫桑比克、乌干达、肯尼亚、厄利、垂亚跟智利，嗯，我一直对我们这个探权交易平台很上架国际的探权，对于台湾企业到底有什么好处？这件事情一直有一些疑问，所以我真的很想要请问 c i n 来帮我们解答一下。
0: 第一个好处是可以开发票，<笑>哎，这个很重要啊！哎
1: ，在国外的探权平台买，我在 Verra 上面买，开他开什
0: 么样的凭证给你，你又不一定可以拿回来抵税。你在国内的碳交所平台买，你可以直接开发票，哎
1: ，就是说国内统一发票一定是可以，对啊，那你
0: 就可以处理你的这个财会账。你知道，对很多企业来讲，是很重要的事嘛。第二个呢，你不用自己去开账户啊，比方说你开 Vera 的账户好了
1: ，一年要有开户费一
0: 千，不是呃账户维护管理费，你大概要付一千美元。即使你什么都没做，你就要付钱嘛。那碳交所的话，就是你 under 在它下面。开子账户的意思
1: ，我在探交所开也要开一个账户费吧？可能是不用那么多钱
0: ，不用啊。探交所的话，它、嗯、现在只针对交易的时候收买方五 percent 的交易收。费、哦，其他的其他的什么注册费、保证金、平台使用费都不用。所以我的意思是说，现阶段啦、啊，呃，你不用呃花自己的时间。跟精力还有钱去国外开一个这样的账户，然后你即使不晓得怎么用或没用，那你也要被收钱，这是一个。嗯、<哼>那第四个是这个我们 TCX 探交所主张的，这个在这里买当然是已经帮你 review 过这个探权的品质了。嗯、所以像刚刚所提到的第一批上架的国际探权专栏这些东西，大概都已经把关过
2: 了
0: 。嗯，只是说啊、呃，我们。可能还要再等一下啦，就是国内的碳权交易、嗯、申请这种自源减量啊、嗯嗯嗯、增量抵减、转让的碳权交易，这要再等明年上半年看有没有机会
1: 。嗯， <okay> 就是说自己我们这种自己国内的碳权还不知道什么时候可以开始交易，应该是这样讲。
0: 对，现在只是先国外自源性碳权供企业来抵换跟做这个买买这个碳权。
1: 嗯，我之前听过一个说法哈，就是说，诶、欸，我们的碳交所去外面大宗的批了这个碳权来国内的平台上架之后，在比较零售的方式批发给不同的企业，这样子会让碳权的价格比单一的企业在国外单独购买便宜一点。
0: 好像对也不对，因为并没有是去批发，
1: 并没有这个问题对。好像并没
0: 有是去批发，对对但是我们的这个交易的价格的确也蛮亲民的。哦，对，那有有几个这个专案类型，就是像刚,刚小管所提到的这些专案，其实它都有一个特点、啊、它要 fit。至少三项以上。的 SDGs，
1: 、嗯、我们之前节目也讲过很多次，就是 Vera 之前也出现过很多碳纯碳全不够纯的这件事情，被踢爆嘛。<笑>对对，就是如果大家没有去做好滴滴的话，你就去乱乱买的话，有可能被骗。是，对，所以现在正碳交所帮大家先去做了呃滴滴之后。上架到的这个品质是比较相对有保证的，不怕买到坏的碳权商品。
0: 我觉得应该是这样讲，碳交所出来意味着就是国家
1: 保證、啊呃、政府做
0: 庄嘛。那政府做庄，如果你真的吃坏肚子的，就找政府、呃。就是这个意思
1: 。之前民间就有很多这种代买的顾问啦，或是这种呃 broker 出现了，那你也不知道那些 broker 到底带你买的是什么样的碳权。现在政府带头做庄，至少可以免去这种嗯碳权骗子，这是这是好事，或是繁
0: 琐的手续是,是
1: 是是，这是好事， okay, okay. 好啦，基于这点，鼓励性质我觉得是给过,<笑>給過是好的是好的好的好的。好了、啊，第二趴进入到我们这个企业讨论，企业个案。今天要讨论的个案呢，商周在去年一八四九期的时候我们报道过的，在德国的一个案例，它叫瑞曼迪斯，它是德国目前最大，然后也是全球第四大的一个废弃物回收公司。那它其实，在二战之前是一个铝工厂，专门做这个枪炮炸弹的。那后来它转型了之后，各种你可以想象的到废弃物它都回收，比如说什么笔电它回收，冰箱可以回收，洗衣机回收，它连死猪都可以回收哦，就是它可以做成生殖的这种燃呃燃料燃油，它都可以做。那。这个故事是那时候我们有记者到现场去采访的。原本他会觉得说一家回收公司可能现场会臭气熏天，就他到现场发现，简直就是一个玻璃帷幕大楼，就是感觉像高科技的公司这样子。以前那个工厂是一个碳排量很高的公司，因为是铝嘛，铝工厂每每个月大概上千吨的碳排量。那后来他们靠回收，每一年减少五十万吨的碳排放，然后而且制造的材料其实都是可以不断回收循环再利用的，然后可以创造新。的。商品，那很多的材料到他那边就产生新的生命，而且他们是在1960年代的时候就转型变成一个回收公司。那个时候，呃，循环经济在那个年代还没有这么的 popular， 好像高品质跟废弃物看起来是很相反的概念。可是他们都就想到一个事情，是说好像有些产品其实里面有很多东西是是可以回收再利用的，那些东西未必。不能够提炼出来，它可以变成很高品质的原料。所以就是他们那时候就想到这件事情，所以就从这些东西里面不断的去提炼出新的呃，可以再重复利用的原料，然后一直做成新的产品出来，然后一直到现在变成一个在德国最大的回收公司。我们之前在节目上面也讨论过，因为循环经济那时候讲到说，在城市采矿是一个很重要的趋势嘛。那以台湾的产业结构来讲，其实是不是比如说我们有很多钢铁业啦，或者是螺丝啦，或是什么这种产业链？其实是不是在台湾来说也蛮适合做这种循环经济，尤其是台湾就资源就相对少。其实非常需要循环经济这样子产业转型。嗯，那如果是以这点来看，台湾有没有什么产业是特别适合做这样子的？
0: 我觉得这个台湾其实我们的废弃物回收、清除跟处理这些，不管是技术或者是整个生态圈，其实蛮成熟的。嗯，其实真的蛮成熟的，只是差别在于说，好像比较没有像我们这个企业个案一样。嗯，它的啊。不管是园区或者是这个处理的设施，看起来好像比较光鲜亮丽。那当然這，这种、嗯、呃刻板印象有的时候会让呃人家觉得说做这种。啊，废弃物回收跟清除处理好像都是在搞搞很黑对黑手，或者是很脏乱这种呃歧视性的看法。嗯、那当然，他成功的摆脱这件事以外，另外一方面是，我觉得我们比较需要呃借鉴跟参考，就是这一些整合什么样的整合。嗯、这一家公司厉害的地方就是，你看果渣也可以变天然气。车用废电池拿来储能，嗯、而且像刚刚小管所提到的各种各式各样的废弃物都拿来处理。你知道我们的思维其实废弃物一直是有价的哦、喔，嗯、就像你如果在企业里面你要淘汰一批电脑
2: ，嗯、
0: 你联系这个环境部以前这个四 G 一脑相关的一些产品。嗯你联系这个废弃物清除、回收处理业者，他是要付你钱的，嗯，所以他是有价的。但有些东西啊，我们要把这个 mindset 稍微再提前一截，比方说手机回收，我们之前有聊过 Apple 啊，或者是其他种，回收是他给你那个对比较好的 reward，、啊、嗯，不要等到他快不行了。<笑>它快不行的时候就叫做废五金，<笑>它在还可以用的时候叫做循环经济。你现在是鼓励说我拿我
1: 的 iPhone 1二<咳>拿去换 iPhone 15， 是不是
0: ？不是这么说啊，哦、就是你不能真的用到变废五金。哦、那这两个价格差很多，嗯、你要让一个循环经济的 business model 要 r o 起来，所有人愿意玩，你才有这一个模式。欸、懂我意思,嗎意
1: 思是大家不要真的节俭到说把东西用到坏再换下一个。是是这个
0: 是我们以前的 mindset， 物尽其用、哦。这
1: 老一辈的 mindset， 物
0: 尽其用。对。可是可是商业模式上来讲，是每一个层层的环节，大家其实都会有成本跟投资，所以你就必须要让每一个层层的环节去有一点动力。在这个啊商业模式的评估和建立上，所以比方说，这个我上个礼拜刚从欧洲又回来，然后从这个荷兰转机的时候，大家都知道荷兰的循环经济非常有名啊，它在就在史史基普机场旁边 Park 2020 t y 这个示范园区，就是专门做这个循环经济的这个园区。当初在建的时候，只是一个 concept， 一个 idea， 就我们把一些什么预铸式的功法，嗯、或者是这种银建建材的啊、呃、银行这种概念，然后可以拆卸以后再继续重新组装，像乐高一样。嗯、那这一种东西在当时要盖的时候，大家也觉得说这样成本很高啊，或者是这只能做一个示范园区。可你想想看，现在。真的要开始收碳税费的，还有像我们商周碳竞争力100强所提到的，营建建筑产业好像在这方面稍微比较落后一点。这个时候，像这些东西就会进来成为一个 option。可是你看，成为一个 option， 最终还不是钱的问题。我所谓钱的问题，就是你成为一个 option， 如果替代料很贵，那我只有两个方法，一个就是把它转嫁给我的客户或消费者。一个就是我自己吃掉嘛，所以我刚才会讲，我觉得对我们的醒思是，台湾在废弃物清除、处理、回收，其实本来就相当的成熟，只是我们有没有像这个企业个案上面哦、喔，有一个啊整合式的商业模式跟思考，那这是在做资源整合。那第二个就是，还是要考虑很现实的，这是金流的问题啊。嗯、金流在层层啊的成本上面，大家还是要有合理的一些利润。那就是说，你还是
1: 要留一点给人家赚，
0: 你才有企业才会有动力去处理你的东西，并且把它资源化、提炼出来，再作为下一阶段能够使用的东西。否则，就完全真的只是在收垃圾。对，这个是很现实的。对你这
1: 样讲，我认同啊。哎、比如说家具这种东西，就是可以采租赁的嘛，因为你就租赁一批，然后等到我觉得嗯，我想换一批的时候，它还是可以用的
0: 。我、哦，你刚刚讲这个例子很实在啊。嗯。呃，各地的环保局其实像台北也有嘛，嗯、你在你在内湖。还有这个二手家具的这个回收或购买的地方，啊、有些甚至还可以 free 给你、啊，對啊、或者是你只要付几百块。那你想想看，你会去买吗？或者是什么样的人会去买？如果他那个品相好像看起来不是那么好，或者人通常就是喜欢买星星漂亮的，所以你不应该把它物尽其用到完全没有价值。你可能是像租赁的概念的，嗯。会有不同的这个 segment 的人，他会有不同阶段的需求的时候，他就去用学生租屋上班族，或者是有一些这个展场，他喜欢是临时性的这一些东西。那你这样才会有维护的动力，还有这个商业模式。所以做这些循环经济，我觉得在形式上面啊，金流跟布局上面是需要一定要注意的。第二个是。有哪一些产业比较 potential 嘛？对，电动车啊，报废电池啊，
1: 对了，对了，
0: 嗯，那还有啊，以后的太阳太阳能板这些东西，但这是一个配套，原因是因为这些报废电池，你看在我们企业个案里面，是它可以接到国家的电网，哎，你要接到电网做储能设备，好，那这个就有一个缓冲的功能跟 buffer， 你没接上电网，你只是在一个充电站。那这个就是一个啊，单一个据点的储能系统，所以这个东西是配套很重要，法规跟技术的这个啊衔接和配合，还有你知道我们有时候做一些事情会觉得说，哎呀，我们可以开这个门吗？这样好像会独立厂商，或者是呃，我们这样做好像是不是是不是会有一些疑虑？那这种东西就是每个国家的国情跟政治情况不一样，这个需要考虑的。嗯、对
1: ，像刚刚 Sen 讲到那个电动车或是电动机车的电池啊，我知道他们在使用之后，大概电量还是一定会下降，充电量就会下降。现、哦、我知道现在有一些这种电池，当那个充蓄电量已经逐渐下降之后，他们会拿去做社区的储电的设备。对。对，就是等于是在在拿去再二次利用了。对，可是像刚刚才你讲说，如果你是要拿去做国家的电网的并网的话，你就必须要相关的配套，<错>不然你就只能是一个封闭型的社区在在做这种呃，比如说紧急使用啊、储电用啊这种，就定点使用、封闭性使用，它可能没有办法再扩大。当然，当然，这种也是一种使用方式。嗯，那有没有更传统的产业？或许它也可以像是我们刚刚讲这种，比如说这种金属类的啦，什么什么，它也可以来参与这种循环经济的，应该也蛮多的。对
0: 啊，制造业或者是会用到这些啊，含硫、嗯呃、或者是化学品这一些行业，它都可以有不同的啊、呃、循环回收。但是这受限于每一个国家的法令规范要求。比如说，我们可以回收动物尸体来提炼生质燃油吗？嗯<笑>可能现在好像<笑>你
1: 这个人说炼丹，别人就怀疑你，<笑>你是要做法吧
0: ？哎、欸，对嘛？所以你看看<對>这个，你还你把它炼丹炼出来，你能不能吃啊？准不准给人家吃？<笑>對,对对不對,对？那是不是还可以跟其他的燃油，比如说跟柴油混合作为燃料？對對對那这种东西法规上很重要，嗯、就像保特瓶一样啊。是是是呃，台湾不准使用再生的。保特瓶来做饮用水
1: ，哦，对
0: ，可是像中国大陆它就可以
1: 嘛？哦，食品级的在慢慢开放，對,对
0: ，所以所以像这种东西，这个真的是跟法规政策、基础建设，还有我刚刚所提到的这个都都有关。嗯、那任何一种东西，它转了一个方式，都有它的使用价值，嗯、只是看处理的成本，还有它是不是、啊、具这个经济的可利用性。
1: 嗯，好，感谢 Sam， 今天 Sam 给了我很好的一个想法，就是我从来没想过这件事物不一定要非要用到极端，就是。你必须要留给别人一些可以赚的事情，别人才会有动力去维护这件事。有时候这样才能促进一些真的循环经济的商模。所以鼓励听众朋友，如果你的手机还没有到达 iPhone 15哈，现在就可以拿去,去。请不要找，<笑>请不要找
0: 借口每年去换。<笑>这个就是现在<後>留给大家
1: 的 tips， 好不好？就是<笑>
0: <笑>请不要找借口换手机，然后跟跟你的另一半说我要这样要换手机。
1: <笑>这个是这一集 t i n g 留给大家。出。Lesson, <笑>好了，感谢 Sam， 我们、呃、明年这最新的一集也会一样给大家这个呃，二零二四年的夜绩开始。<笑>好了，谢谢 Sam， 谢谢。想要掌握最新最热的业绩趋势，欢迎大家订阅商周的 podcast 频道商周霸，商周 ESG 与永续者同行。我们下次再见喽。